1: Radio. BNR Werkverkenners.
3: Rens de Jong.
0: De flexwet van Lodewijk Asscher was geen doorslaand succes. Met een nieuwe wet, arbeidsmarkt in balans... wil minister Koolmees van Sociale Zaken de problemen oplossen... en de arbeidsmarkt dus weer in balans brengen. Vast iets minder vast, flex wat minder flex. Maar sinds de plannen in april naar buiten kwamen... regent het klachten van zowel werkgevers als Werknemersorganisaties. Heeft minister Koolmees dan de plank helemaal misgeslagen? Of heeft hij wel het perfecte midden weten te vinden? Dat bespreek ik met mijn panel. Uh, Matthijs Bouwman is economisch journalist. Paul de Beer, hoogleraar voor arbeidsverhoudingen. En Erik Bartelsman, hij is hoogleraar economie en general director bij het Tinbergen Instituut. Uh, alle heren van harte welkom. Laten we even bij het begin beginnen. De wet heet dus arbeidsmarkt in balans. Uh, Matthijs Bouwman. Um, is hij nu weer in balans? Nou,
3: de wet arbeidsmarkt een heel klein beetje meer in balans misschien.
0: Wat is het grootste probleem nu nog, wat jou betreft?
3: Nou, ik denk dat het, dat het de goede kant op gaat. Uh, de, 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 Nederland heeft natuurlijk, staat natuurlijk in een soort spagaat... met aan de ene kant flex, superflex... en aan de andere kant vast, dus behoorlijk vast. Mm -hmm. uh, en in elk geval wat hier geprobeerd wordt... is daar een soort tussenweg in te vinden. Ja,
0: het is iets wat jij al best lang propageert. Hè? Jongens, je zou hier iets aan moeten
3: doen... Ja, dit, nou ja, je zou het volgens mij een stuk verder moeten doen. Dit is een beetje aan, aan de masje wat, wat, uh, wat slijpen. Een beetje herstel van die wet, werk en zekerheid van, uh, van Asje. Maar dit gaat niet ver genoeg, begrijp ik. Nou, je, je moet eigenlijk op een hele, manier, een hele andere manier over de arbeidsmarkt denken. Maar ja. daar komen we vast nog op. Wat, wat wel opvallend is, is nou, die negatieve reacties van werkgevers en werknemers. En dat is eigenlijk wel logisch. Want voor het eerst uh, heeft de minister van Sociale Zaken een voorstel gedaan. zonder vooraf advies te vragen aan de SER, of aan de werkgevers en de werknemers. Uh, zoiets van, nou dit is het, reageer hier maar op. En het is natuurlijk logisch dat ze dan zeggen... Van, nou, wij vinden het helemaal niks, want <lacht> we zijn niet gehoord. Gesproken moest, ja. Normaal gesproken ja. moesten zij met vandaan. een idee ja. komen.
1: Ja. Ja. Uh, Erik Bartelsman, uh, is de arbeidsmarkt hiermee meer in balans? Nou ja, de, kijk, de balans inderdaad... het helpt niet veel om een wet in te dienen waar iedereen tegen is... ook al zijn beide kanten in balans tegen. Uh, in het, op het ogenblik is het de vraag of, of je hiermee iets uh, werkzaam kunt maken. We zitten, we zitten met een probleem dat... We denken nog veel na in ouderwetse arbeidsmarktrelaties. Mm -hmm. Eigenlijk denk de tijd van de fabriek. Er is een eigenaar met een, met een machine, de enige werkgever in het, in het dorp. Die heeft al die machines. Daar moeten honderd man van maandagochtend tot vrijdagavond aan vastzitten. Ja, dan wil je zorgen dat er regels zijn. Dat die werknemers niet de dupe worden van die ene werkgever die ja. alle macht heeft. Je wilt zorgen dat wel. Dat het in balans blijft, zodat de fabriek wel prikkels heeft om te blijven investeren. Ja. Dus we hebben in Nederland eigenlijk over honderd jaar hele goede instituties opgebouwd om dat te doen. Het probleem is het pro 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 proberen nu, omdat de realiteit aan het veranderen is met een soort werkgeversnemerschap proberen we een nieuwe wet te maken voor de oude situatie. En we moeten toch echt expliciet gaan maken... van wat is er veranderd... en wat voor wetgeving hebben we daarvoor nodig. Okay. En ik denk dat er te weinig gebeurt.
0: Oké, okay. um, Paul de Beer, blij met deze wet of niet? Met dit voorstel tot een wet? Nee, ik ben niet zo erg blij daarmee. Um,
2: ik deel in de hoofdlijnen wel uh, het commentaar van de andere twee sprekers. Um, tegelijkertijd, wat ik wel... Uh, wil erkennen. Het is ook ongelooflijk ingewikkeld om op dit terrein een wet te veranderen die dan daadwerkelijk uh, effecten heeft waar iedereen blij van wordt. Mm. Ik denk dat dat bijna niet kan. Ik denk ook dat de verwachtingen van wat je met wetten op dit gebied kan bereiken uh, wat overtrokken zijn. Dat gold voor Lodewijk Asje met zijn wet Werk en zekerheid. Um, en nu lijkt het voor een deel alsof uh, is denken wat bij Lodewijk Asche niet gelukt is zal bij mij wel uh, gaan lukken door een paar dingen terug te draaien, een paar dingen wat verder te doen. Maar het blijft inderdaad zoals uh, Matthijs ook terecht zet, toch een beetje ja
0: een rommel in een marge. Ja.
2: Er zit uh, geen fundamentele voor. Ik zag bij
0: jou een artikel volgens mij in het Financieel Dagblad, waarin jij zei. we moeten uh, de invloed van wetten op of werkgevers nou mensen vast inhuren of flexibele schil willen hebben, moeten we niet overdrijven. Want nee. die is er eigenlijk niet zo heel erg.
2: Nee, er wordt vaak natuurlijk gesuggereerd dat de sterke groei van flexibel werk in Nederland vooral het gevolg is van het feit dat vaste contracten te goed beschermd worden en flexibele contracten te weinig beschermd worden. Er wordt altijd gewezen naar zo'n OECD-indicator voor zo'n Employment Protection Legislation en daar zou het blijken. Maar als je die echt voor alle landen met elkaar gaat vergelijken dan blijkt er helemaal geen samenhang te zijn tussen de omvang van de flexibele schil in het land en die wetgeving. Ja, ja. Dus de relatie tussen Tussen wetgeving en omvang van flexibele schil is veel minder eenduidig dan vaak gedaan. En waar wordt. denk
0: je dan wel dat het dan is?
2: Ja, het is ingewikkeld. Ik heb daar zelf recent wat onderzoek naar gedaan om te kijken wat nou precies bij bedrijven verklaart waarom ze meer of minder flexwerkers in dienst nemen. En wat ik eigenlijk concludeerde, als ik met heel veel kenmerken van bedrijven rekening houd, dan kan ik nog steeds maar ongeveer een kwart verklaren van de verschillen tussen bedrijven. Mm -hmm. Met andere woorden, individuele bedrijven maken gewoon ook individuele afwegingen. En wat ik dan zeg, en dat is een beetje de socioloog in mij, wat ik eigenlijk toch vooral econoom ben, dat het iets met cultuur te maken heeft. De cultuur van de onderneming, de managementcultuur bijvoorbeeld. Maar ja, uiteindelijk verklaring daar natuurlijk nog steeds niet heel veel mee.
1: Ik hoor Erik al een beetje... Ik ben er wel mee eens om ook naar sociologische dingen te kijken. Maar je moet hier ook kijken, wat is er gebeurd door de tijd? We zien door de tijd... Dat die de behoefte aan flexibele arbeid is toegenomen. En we zien dat het ook in andere landen is toegenomen. ongeacht hun, hun legislation. Nou, dus dus daar ben niet... ik het niet geheel ongeacht. Ja, daar,
2: daar ben ik niet mee eens. Als je kijkt naar Europa. dan zie je dat gemiddeld genomen in Europa. het aandeel van tijdelijk werk de afgelopen vijftien ja, jaar niet gestegen is. Tijdelijk is dat, ja.
1: oké. Okay. Ja. Ja. Tijdelijk is anders dan flexibel. Ja, alleen maar...
2: we hebben geen internationaal vergelijkende statistieken. waarin valt ook oproepkrachten en dergelijke worden ja, meegenomen. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay, dit, uh, dit gaat over de arbeidsmarkt in balans. Dat gaat over inderdaad. Um, ja, de balans tussen flex en vast. Hè? Uh, de, de, als je flexibel bent, nou, dan heb je eigenlijk weinig zekerheden. Als je vast bent, heb je heel veel zekerheden. En daar zou wat balans in moeten komen. Uh, zodat, en dat wil minister Koolmees, werkgevers er sneller voor kiezen... om mensen een vaste baan te geven. Want daar zou dan de economie ook van profiteren... omdat mensen zekerheid hebben en dan misschien wel iets meer willen investeren... of nou ja, een gelukkiger leven hebben. Kunnen we over praten, maar... Um, wat interessant is, wij spraken deze week met Job Zwank. Hij is directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank... over de groei van de economie. En wat blijkt nou uit dat gesprek? Misschien is er wel helemaal geen wet nodig... want het vaste contract is terug van weg geweest. Luister maar.
2: Vrij verrassend. De afgelopen twee kwartalen zien we dat het aantal vaste banen... veel sterker stijgt dan het aantal flexibele banen. In feite is het zo dat de vaste baan wordt een soort arbeidsvoorwaarde. En dat zie je ook in een verkrappende economie hè, waar we in zitten. Uh, gaan werkgevers gaan vaste banen aanbieden... Uh, om, om die manier personeel te lokken... wat je met een flexibele baan of met een relatief laag loon niet meer krijgt.
3: Ja. Matthijs, uh, het is helemaal niet meer nodig. weet je. Ook? Nou ja, ja, nu niet. Nee. Ja, dit, kijk, Het dit is natuurlijk heel logisch. Als de, de, onze hoogconjunctuur wordt al een beetje oud. Hè, komt op leeftijd. Zo drie, vier jaar gaat het nou aardig. Dat betekent dat heel veel tijdelijke contracten automatisch worden omgezet... in vaste contracten, want niemand krijgt meer op dag één een vast contract. Dus nou, na twee jaar, ja, wel. Dus ja. dat is eigenlijk heel logisch. En het wordt ook in sommige beroepen... maar dat zou ik nog als onderzoek van willen zien van de, van de economen van Job Zwang, eh, wordt het ook als arbeidsvoorwaarde uh, gezien hè? van de ICT-ers. Nou, geef ze maar direct een vaste baan. Want dan krijgen we tenminste eentje binnen. Moet ik nog zien wat dat zo is? Ik denk dat het belangrijkste want factor ik, ik hoor is dat het, het als... automatisch gebeurt. Omdat we ja, ja. eenmaal na twee contracten of drie contracten straks. dan krijg je een vaste baan of geen vaste baan. Ja. Dus ja, dat gebeurt gewoon. En ja, ik, ik, ik zou me daar helemaal niet zo blij om maken. Ik denk niet dat er een trendbreuk is. maar dat dit een conjunctureel verschijnsel is. Okay. En dat we straks weer gewoon terug gaan op de oude trend naar meer flex.
0: Ik wil met jullie praten eerst over vast, minder vast maken. Even de maatregelen van. Van minister Koolmees op een rij. Het ontslag wordt eenvoudiger. Vroeger moest je, je hebt geloof ik zes ontslaggronden, en dan moest je er eentje heel uitgebreid moest je dat bij een rechter kunnen benadrukken. Van nou ja, dit is, daarom is hij of zij echt totaal ongeschikt. Hij of zij moet eruit. En nu kun je op al die ontslaggronden een beetje scoren. En dat zou dan ook reden kunnen zijn om je te ontslaan. Er komt één vaste ontslagvergoeding na twee jaar heb je recht op ontslagvergoeding. Uh, en meestal na tien jaar had je dan nog een hogere ontslagvergoeding. Dat wordt één ontslagvergoeding. Uh, en um, het, het tijdelijk contract, dat was onder Lodewijk Ascher, mocht je dat twee keer hebben, dat wordt onder Koolmees drie keer. En je hebt een wat langere proeftijd. Ik ga er even snel doorheen. Is dit, um, Matthijs Baalman, zijn dit nou inderdaad dingen... dat je zegt, nou, hierdoor... Zullen werkgevers minder snel twijfelen om iemand een vast contract te gaan?
3: Ja, geven. Dit, dit, eigenlijk bijna alles wat je noemt, is, is het terugdraaien van de wet van Ascher. Ze mm -hmm. gingen van drie naar twee en nu gaan we weer van twee naar drie. En uh, die. die die ontslaggrond die was van nou je mag dingen maken optellen. En dat mocht toen niet meer en dat mag nou weer wel. Dus dit, in die zin is het qua vaste baan. Minder vast maken is het reparatie. Ja. Wetgeving. Ook het, het, met name voor mensen die, die in de seizoensarbeid zitten. Wordt het weer teruggedraaid eigenlijk. Dat je daar wat soepeler mee om moet gaan. Als je negen maanden werkt dan drie maanden uh, niet werkt en daarna weer negen maanden werkt. Nou, dat mag allemaal. Ja. Dus ja, dit, dit, is, dit is geen structurele het verandering. Helpen, want, want we gaan nou ja, het gewoon gaat wel helpen. Want ja. er zijn veel deelproblemen die hiermee samenhangen. En sommige ja. werkgevers hebben hier last van. Maar dit is, niet, dit is niet de grote beweging naar Nederland, wordt een soort Amerika of een soort. Uh, nee, nee,
2: Paul de Beer? Nee, het, het is niet de grote verandering. Maar het, wat het wel zie, is dat het eigenlijk een eerste stap is op weg naar een voorstel dat stond in het kiesprogramma van D66, namelijk dat we eigenlijk het hele onderscheid tussen tijdelijke en vaste contracten zouden moeten laten vallen. We gaan naar zo'n single contract, één arbeidscontract, waarbij de bescherming die je krijgt langzaam maar zeker oploopt naarmate je langer in dienst bent.
3: Naar een eerste stap Is dit een eerste stap daar? Jawel, het feit
2: dat je bijvoorbeeld vanaf de eerste dag nu al ontslagvergoeding gaat opbouwen, is een klein stapje in die richting. Het feit dat je toch iets makkelijker mensen die de vaste aanstellingen kan ontslaan... betekent ook dat daar toch het verschil net iets ja, kleiner wordt. Ja. Maar het is dan maar een eerste kleine stap in die richting. Ja. En het grote voordeel daarvan zou uiteindelijk kunnen zijn... dat er niet meer zo'n moment is... nu na twee jaar en als Koolmees een zin krijgt na drie jaar... dat een werkgever voor de keuze staat... nu moet ik iemand ontslaan of anders moet ik een vast contract aanbieden. Ja, nou, het is
3: ook wel heel grappig dat dit, wat je zegt. hoor. Want d 66 heeft natuurlijk in zijn campagne gezegd... van wij gaan het... We gaan de flexibele baan afschaffen, iedereen vast. Ja. Maar daarbij, als je kleine lettertjes las, dan hadden ze eerst de vaste baan afgeschaffen. Ja, dus, uh, ja.
1: Dit is een van de problemen. Is dat er maatschappelijk zoveel verschil zit tussen de vaste en losse. Noem, noem maar de hypotheek, noem maar de onzekerheid, waar jonge mensen denken: van ja, wat moet ik met mijn pensioen opbouwen? Uh, is dat wel? Nou, daar hebben we nu al deels dat je het mee kunt nemen met rugzakjes. Uh, wat ga ik doen als ik moet verhuizen naar een andere stad? Hoe zit het met de kinderopvang? Dus er zijn allemaal dingen waardoor de Nederlander vast zit en, en eigenlijk belang heeft. Ja. Aan die vaste baan. Dus een ja. andere flankerende maatregel. In plaats van helemaal je dood te staren op dit dossier. Is om dingen ervoor te zorgen dat het minder belangrijk wordt. Ja. Om die vaste baan maar te dat, hebben. Maar dat
0: zie ik wel pensioen is buiten deze maatregelen gehouden. En hypotheek is ook weer een ander dossier. Ja. Dus, dus eigenlijk wat Matthijs Bouwman constateert is. Jongens dit is echt niet opeens een tot. Totaal andere wereld als maar, het gaat
1: om vaste contracten. Nee, maar dat, is, maar, maar dat is denk ik waar je mensen. De reden dat mensen zo heel hard een vast contract willen hebben, is juist ja. voor deze redenen. Ja. Want een hoop andere verschillen zijn al wat gladder. Die worden nu weer een klein beetje gladder getrokken. Goed.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze aflevering van Werkverkenners bespreek ik de poging van minister Koolmees om de wet Werk en Zekerheid van Lodewijk Asscher te repareren. En dat wetsvoorstel heet Arbeidsmarkt in Balans. Ik praat erover met Matthijs Bouwman, econoom en journalist. Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen. En Erik Bartelsman, hij is hoogleraar economie en general director bij het Tinbergen Instituut. Heren, we hebben het net al over vast gehad. Maar nu flex moet minder flex worden. Even een samenvatting van de maatregelen, de werkloosheid premie, die gaat uh, verschillend worden. Als jij iemand hebt die uh, flexibel bij je werkt, dan betaal je als werkgever een stuk meer, echt fors meer aan WW-premie, dan als je iemand helemaal vast in dienst hebt. Um, als je oproepwerk hebt, nou, heel veel mensen zitten de hele dag dan thuis te wachten tot iemand een paar uurtjes werk voor je heeft. Uh, dan wordt gezegd, nou, dat moet je minstens vier dagen van tevoren aanmelden. En als je dan afbelt, dan moet je ook betalen. Dan moet er moeten gelijke voorwaarden komen voor payrollers, uh, wordt door de onder andere gezegd, nu is payrolling soms een goedkope arbeidsvorm. En dat zou gewoon gelijk moeten zijn. Of je nou payroller bent of vast in dienst bij een bedrijf. De beloning moet hetzelfde zijn. Dat zijn een beetje de maatregelen die we van Koolmees hier zien. Paul de Beer, gaat dit flex minder flex maken? Nauwelijks,
2: denk ik. Het zal misschien in sommige punten een klein positief effect hebben. Waar, maar waar, waar, ik, ja. waar,
0: waar, waar denk je nou, het komt toch een beetje positief effect ja, ik uit. Vind,
2: ik vind het idee van de... Uh, kostenverschillen tussen vaste en flex verminderen. Uh, we weten dat Met die flexibele werkloosheidspremie. flexibele arbeid is nu vaak goedkoper om allerlei redenen. Dus als je de werkloosheidspremie verhoogt, dan wordt het duurder. Of je dat moet doen via de werkloosheidspremie, daar ben ik niet helemaal zeker van. Uh, er zijn natuurlijk ook vaak geluiden die zeggen: ja, maar. Een tijdelijke baan, een flexibele baan... is vaak juist een opstap voor mensen die nu werkloos zijn. En dan ga je ze de werkgever bestraffen... omdat hij een hoge premie ja. moet betalen. Maar waar ik meer voor ben, dat lijkt er een klein beetje op... om waar we nu een lange risico, eigen risico van werkgevers hebben... voor de ziektewet, om dat nu voor de WW te gaan doen. Ik ben eigenlijk erg voor dat werkgevers... bijvoorbeeld het eerste half jaar WW zelf moeten betalen. En dat betekent dat het geeft niet geeft als je iemand een tijdelijk contract aanbiedt... als je maar zorgt dat hij na het tijdelijk contract... gewoon weer ergens anders aan het werk komt. Mm. Want daar gaat het eigenlijk om. Maar als hij dan werkloos wordt na de tijdelijk contract, dan moet jij dat als werkgever betalen.
0: Ja, dan, dan neem je heel snel
2: niemand meer aan, toch? Nou, ik denk aan dat de meeste werkgevers niet iemand aannemen... met de vooropgezette bedoeling om hem zo snel mogelijk weer te ontslaan. Maar dat kan je beter niet aannemen. Dus de meeste werkgevers nemen mensen toch aan met de gedachte... dat ze gewoon wat langer bij hen in dienst zullen blijven... als ze goed functioneren.
1: Ja. ja. Maar daar zit, het, daar zit het goed functioneren natuurlijk in. Als je iemand goed in dienst hebt en doet zijn werk goed en het gaat goed... Dan, dan wil je ze ook houden. En het gaat er nu denk ik om... En dan, wellicht zeg je, oh, dat kunnen we ook met een langere proefperiode doen. Maar nu, als je iemand na een jaar het contract niet verlengt... is het vaak omdat ze niet goed passen in je team. En ja om je daar nu verantwoordelijk voor te maken voor de nog zes maanden... dan ga je inderdaad van tevoren wel goed nadenken. Wil ik zo iemand wel? Ga ik niet meer uh, blanke mannen van tussen de 30 en 40 uh, aannemen... in plaats van andere mensen waar ik wellicht wat meer risico denk te hebben? Dus ik denk dat, dat je heel voorzichtig moet zijn met, met de kosten daar juist hoger maken voor het aannemen van mensen die een proefperiode en, en langer wilt uitproberen. He.
0: En wat vind jij van uh, die, die uh, diversificatie in de werkloosheidsperiode? Uh,
1: dan kun je zeggen oké, okay, dit mensen in tijdelijke diensten, ik denk dat dat uh, wellicht uit de cijfers komt, die worden vaker werkloos. Dat maar andere de andere kant, ook, maar, die, die maar hun worden... werkloosheidsduur zal ja. veel korter zijn. Iemand die, die tien jaar lang in dienst, vaste dienst is geweest, die heeft wellicht na een werkloosheidsperiode veel meer moeite om aan het werk te komen, omdat die in een branche zit waar niet meer, die niet ja. meer courant is. De nee,
0: coma is, die zegt, dus eigenlijk dit... maken mensen die uh, veel tijdelijke contracten hebben, veel meer gebruik van de WWE vaker,
1: dan. maar dat meer, dat heb ik niet. Dat ja, is ja, ook okay. de cijfers van moeten ja, zien. Okay. Of de totale druk op de WWE-pot inderdaad groter is, volgens mij. Dat, is dat wel zo. Maar ja? Ja, ja, ik heb... Er zitten twee kanten ja, aan. Ja, nee, je
3: hebt gelijk. Maar dit, ik vind dit, dit, hier zit meer uh, body in, in deze kant van de wet, dan die, die uh, van vast, minder vast. Mm -hmm. Ik vind hier wel echt, uh, ja, het over fundamentele uh, besluiten, zoals het, een soort bonus systeem voor flex en vast. Dat ja. zitten we nog niet in. Het gaat ook in ruil voor. Het, het, op dit moment de malen tussen verschillende sectoren. Sectoren waar veel werklozer zijn, die betalen meer... Mm -hmm. sectoren weet dat niet dat wordt afgeschaft. Dus...
2: Ja, dat vind ik trouwens weer heel jammer. Ja. Want ik denk juist die verschillende sectoren heel verstandig zijn. Dat sectoren die gewoon veel meer werkloosheid veroorzaken. en daarmee ja. maatschappelijke kosten veroorzaken. Dat terecht is dat die ook ja. meer premie. Dat gaat halen. allemaal overboord. Ja. Ja, ik voor de, de de bureaucratie.
3: Dan de, en, en dat, maar dit, dit, dit lijkt wel aan alle kanten iets te doen aan. nou ja, en ook het gevoel bij mensen met een flexbaan. dat ze een klein beetje tweede rangs burger zijn. En mm -hmm. ja. ook, ook het feit dat ze meteen al ontslagvergoeding gaan opbouwen. Hè, die transitievergoeding vanaf dag 1. Zeker als je die zou inzetten voor ja. opleiding. Ja, dan, dan, dan is het toch wel denk ik zo... Dat, de, dat flex wat minder flex wordt in deze wet. Maar niet op een manier... Uh, die onbedoelde gevolgen heeft. Dat vind ik het. Uh, ik vind dat wel, al. Wel welke wel onbedoelde
0: bedacht. gevolgen zie je dan? Nou, je
3: moet natuurlijk wel een, voor, voor seizoenswerkers, voor mensen die uh, echt heel graag via een uitzendbureau werken of die af en toe willen werken, of jongeren moet je natuurlijk niet het leven onmogelijk maken.
0: Nou ja, er werd al gezegd door de land- en tuinbouworganisatie van nou, uh, dat asperge steken dat uh, gaan we ja, gewoon in Oost-Europa doen.
3: Ja, als je kijkt naar de wet, dan zie je dat voor de seizoensarbeiders juist een uitzondering wordt gemaakt, ja. dat die niet zes maanden weer geen niet bij dezelfde werkgever moeten zitten, voordat ze opnieuw in een flexcontract mm -hmm. mogen, maar dat er meer mogelijkheden worden omdat binnen cao's... Uh, mogelijk te maken. Ja. Dus dat vind ik. Ik vind, ja, ik, dit, dit, ik denk dat. Hier, hier de werd jij blij, want af... dit vind jij een. Uh, nou, okay, meer een keuze. Ja, maar fundamenteel is de keuze natuurlijk een andere. Is de keuze is wie wil je nou eigenlijk beschermen op de arbeidsmarkt? Mm -hmm. En als je daarover nadenkt, waarom we dit. Wat, wat Erik ook zei, waarom we dit nou gedaan hebben, die fabrieksarbeider bij die boze werkgever. Ja, die groep, de mensen die gewoon niet zoveel in te brengen hebben op de arbeidsmarkt, die, die weinig te onderhandelen hebben. Ja, die, ja voor jou tien anderen. Ja. Weet je, dat dertien zijn we, Zijn we die dan hiermee aan het beschermen? Ja, wat je op dit moment ziet in Nederland, is dat die mensen zich niet in een vast contact weten te onderhandelen. En juist de mensen die zoals wij hierbij staan, van hè, lekker hoogopgeleid, wit, blanke, die onderhandelen zich in die, in die vaste baan. En ja. Ja, zolang, zolang er geen onderscheid wordt gemaakt, er, arbitrair onderscheid eigenlijk, tussen mensen die wel goed zijn in onderhandelen. En niet die hoge opleiding. Maar hier, opleiding staat, of maar hier, opleiding. hier wordt,
0: wordt toch redelijk duidelijk: op het moment dat je iemand die flexibel is, een stuk duurder maakt door die WW-premie, ja. dan hoeft hij het misschien iets minder zelf te onderhandelen. Want dan is gewoon dan gaat een werkgever
1: nadenken denk Ja, sowieso is hij wel heel duur. Laat ik hem maar gewoon. Uh, nou, ga ik dat niet, ik dat, uh, ik dat niet te inkopen in plaats van het zelf te maken met mijn eigen personeel. Dus dan ga je het outsourcen. Dan laat je het een ander doen. Dus het risico om jezelf personeel in aan te nemen voor de dingen die je wilt doen. Ja. ga je proberen van je af te schuiven. Nou, dat kan dan via payroll. maar ook gewoon in fabrieken. door die onderdelen dan zelf te kopen. van een fabriek waar het wat flexibeler toe gaat. Ja, ja. of in een land waar de regels niet zo ja, streng zijn.
0: Niet, jij gelooft niet dus dat het een incentive zou zijn. om mensen dan in dienst te nemen. Ik
1: ben bang dat het een incentive is. om ze juist buiten de deur te houden. Ja, ja. Die maar angst lijkt maar, ja,
0: maar, maar is, is het dus zo dat wij dan flex verslaafd zijn als. als nee, dat zeg ik dan met een negatieve connotatie. Maar, uh, vinden wij in de BV Nederland dat flex gewoon ongelooflijk belangrijk
1: is... en kunnen we niet zonder? Nou, ik denk meer dat, we, dat, dat het onderscheid niet meer zo belangrijk is. En dat we na moeten denken over manieren van, van het aannemen... van mensen en, en bedrijven op maat met de werkgevers en werknemers... samen op maat contracten maken. En de overheid die gaat toezien... Dat er geen misbruik wordt gemaakt. Mm. Dus de wet, de wet en regelgeving is om misbruik te voorkomen. Niet om te zeggen hoe het moet. Ja. Dat kunnen de mensen zelf wel verzinnen hoe het moet. En dan kunnen ze in Den Haag eigenlijk niet zo goed. Ja, ja. Oh, het is wel interessant.
0: Dat we gewoon re regelvrijheid gaan geven. Nou, wel,
1: wel regels en toezicht. Maar ja. je, moet, je moet duidelijk maken dan, in de wet wat niet geoorloofd is. We maar, doen dat. Maar, maar jij de zegt de echt:
0: van joh, je mag best wel gewoon contracten tussen mensen opstellen. En dan is dat klaar. Maar Matthijs Bouwman. Ja, maar die gaat die, net ja. aan die arme mensen dus die eigenlijk maker, niet kunnen nou, opnemen. Nou, nou, dus, die ja. zijn dus dan helemaal Schaak, dus toch? voor de misbruik ja.
1: moet, je, moet je definiëren... wat is misbruik
3: en hoe zorgen we voor... dat mensen die die macht niet persoonlijk hebben... dat we daar ja. een institutie ja. ja, voor zetten. En ook, en ook dat, dat, dat die regels dan ongeacht het type arbeidscontract zijn. Ja. Want ja. nu is het zo toevallig in wat voor arbeidskracht je zelf gerommeld hebt. Dan krijg je plotseling wel of niet een groot pensioen... of een, arbeids, of een, of een zelfstandig aftrek of wel of niet. Ja. En dat, is eigenlijk, ja, dat, dat zijn eigenlijk dezelfde mensen die je dan verschillend behandelt. De
0: minister ja. maakt de wet strenger voor payrollconstructies. Paul de Beer, is dat terecht?
2: Um, in het begin wel, denk ik. Uh, omdat natuurlijk het beeld wel is dat er uh, veel gebruik wordt gemaakt van payroll Niet zozeer omdat een bedrijf alleen maar de administratieve last wil uitbesteden, maar omdat hij eigenlijk gewoon onder een andere cao wil uh, komen. Mm -hmm. Sector
0: zit je dan, hè, geloof ik. Ja, ja. Ik
2: vaak wel ja. En uh, ik denk dat het terecht is om te proberen dat in ieder geval te voorkomen, dat het alleen een middel wordt om te bezuinigen op de, op de loonkosten. Mm -hmm. Of dat helemaal effectief valt te handhaven, daar heb ik nog mijn twijfels over. Ten meer omdat het hele payrollverschijnsel natuurlijk. Relatief nieuw is althans in de huidige vormen. En ik begrijp dat juristen nog enorme strijd aan het strijden zijn... hoe je die nou precies moet duiden. Ja. En dat is, is natuurlijk een van de dingen die we de afgelopen 10, 15 jaar gezien hebben. Uh, het bedrijfsleven is ongelooflijk creatief... en is steeds meer bedenken van nieuwe constructies. Dus als bij payrolling men gewoon de normale arbeidsvoorwaarden moet gaan uh, betalen... uitgezonderd over zijn pensioen... Uh, dan vrees ik dat men weer op zoek gaat naar nieuwe constructies. Maar dat, en, dat is
3: natuurlijk ook een reden om die hele loskoppeling te doen van contract of type werknemer... en gewoon de, de rechten die je hebt als, ja. als Nederlander met betaald werk... Ja. Ja, want want de payrollers zouden gewoon onder die generieke regels... van, ja. van En daar moeten,
1: moeten we toch heen, ook voor de zzp'ers. Moeten we naar ziektekosten, ja. naar pensioen, naar ja. dat soort dingen. Verzekeringen, daar houden we van in Nederland. En eigenlijk wil iedereen dat hebben. Dat is een van de redenen voor ja. de hunkering naar zo'n vast contract. Maar die kunnen we ook buiten de baan om regelen. Ja.
2: Maar ja daar zit natuurlijk wel een beetje een probleem. Want inderdaad, de wet arbeidsmarkt en balans gaat alleen over mensen in loondienst, gaat niet over ja. de zzp'ers. Nee, en als die je zijn er zo...
3: geheel uitgelaten. Ja. Behalve ja. in het regeerakkoord staat we natuurlijk wel een krijgen.
0: soort minimum
2: ja, oh ja, daar komt komen. een andere
3: wet voor. En ik denk ja. dat die, als je zoekt naar iets revolutionairs... hoewel het nog echt embryonaal is... dan wordt daar voor het eerst onderscheid gemaakt... tussen ZZP'ers die, nou zoals ik net zei, goed voor zichzelf kunnen zorgen... Uh -huh. die genoeg verdienen, we bemoeien niet met jou, ons niet met jou... en ZZP'ers die maar 18 euro per uur kunnen vragen... Eh, die, die, ja, die vallen onder een zwaar regime van... sorry, jij bent geen ZZP'er, want wij gaan voor je zorgen. En daar wordt eigenlijk voor het eerst zoiets fundamenteels gedaan... wat ik verder mis in die, in die wet over de arbeidsmarkt... Uh -huh. Uh, dat, dat er wel onderscheid wordt gemaakt op, op, op zoiets doms als, als, als uurloon. Ja. Maar daar zeg je wel van mensen die verschillend zijn... gaan we niet hetzelfde behandelen, want dat is ook oneerlijk.
0: Eh, dit staat niet in deze wet, hè, maar het staat nee. alleen in het regeerakkoord. Daar hebben we nog geen uitwerking van gezien. Paul de Beer toch wel eventjes dan, is, is dat haalbaar? Want ik hoor ja, ook als, als ondernemer... ja mag ik toch uh, zelf bepalen wat ik doe?
2: Nou, kijk, je kunt het natuurlijk altijd in de wet zetten, denk ik. Er lijkt ja. me geen uh, overweging juridisch bezwaar tegen de vraag... Is natuurlijk of je het kunt controleren. En daar zit denk ik het grote probleem. Kijk, het idee dat je een bodem legt in de markt... wat qua lonen ook voor ZZP'ers of qua verdiensten... vind ik op zelf inderdaad een goed idee. Mm -hmm. En uh, Om inderdaad dat onderscheid te maken tussen echte zelfstandigen... en, en de schijnzelfstandigen. Het probleem is natuurlijk het uurloon of de uurtarief van de ZZP... is natuurlijk vaak moeilijk vaststellen. Omdat een ZZP'er vaak niet... Wordt ingehuurd om een aantal uren te werken, maar, maar om een bepaalde klus te ja. klaren. En hoeveel uren daarvoor staan. Ja, dat in een contract kan je natuurlijk ja. alles opnemen wat maar je wil. Maar dat,
3: dat gebeurt nu ook al met mensen die tegen, tegen stuk, goed, stuk loon werken. Ja. Moet, die moeten het minimaal minimumloon ja. per uur zien te verdienen. En dan wordt gewoon gezegd: van ja, als je zo weinig tulpen kunt, kunt, kunt plukken. of wat, wat ze nou ook doen, beste, beste telen per uur. Uh, dan kun je dat minimumloon gewoon niet halen. Dus, dus eigenlijk je stukloon is te laag. En dat kan je met ZSPS ook doen.
0: Wij gaan bijna afronden. Erik Bartelsman, dit is op zich wel een uh, revolutionaire manier van een wet maken... Want de sociale partners kwamen er niet uit. Minister Koolmees heeft gezegd: Weet je wat, dan schrijf ik het zelf wel. En ik doe nu een internetconsultatie. Die is net afgerond. We hebben allemaal mogen schrijven, et cetera. En nu komt daar weer iets uit. ik ja, vind het
1: eigenlijk heel leuk voor de democratie dat, dat de mensen mee mogen praten. De, heb we jullie hebben jullie zelf het ook in nog Europa, iets ingediend? In Europa, in Europa, uh, hebben jullie een gezien?
0: stukje sticker? Ik had op zin nog
2: wel
1: willen doen, maar ik heb te uh, laat. Te laat. En dat ja, gaat er altijd wat gedaan. Altijd. Ik, ik heb ook, was, ook ook was ook te ja, laat. Nee, ik ben onafhankelijk journalist. Ik wel gelezen en genoten van de inbreng van de Ik zou graag willen lezen wat er allemaal. Geschreven
3: is in ja, Nederland. Ik zou ja. graag ze zeiden dat die discussie online zou komen. Die, ja, ik wacht ja, Je kunt af. ze lezen. Ik heb al stukjes gelezen. Dat zijn gewoon willekeurige ondernemers, maar ook de vakbonden en zo. Okay. Die hebben allemaal hun reacties achtergelaten. Nou, het is een feest om te lezen. Feest om te lezen. Ja. Goed.
0: Uh, het was een feest om deze uitzending te hebben met jullie hier. Uh, wij zijn er alweer doorheen. Dit was hem voor deze week. Meer werkverkenners vind je op bnrnl werkverkenners. Op LinkedIn vind je ons terug via bnr werkverkenners. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify en de BNR App. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Hugo Reitsma vind
3: je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.